0: Maar dus, dit was eigenlijk gewoon de popmuziek van toen.
1: Eigenlijk bedoel je Sander, het walsen is het schuren van de 19e <laughs> eeuw op de dansvloer.
0: Uh, dat zei ik niet, maar dat dacht ik wel, ja.
1: Zeg, Clara, wat zijn jouw nieuwjaarsplannen?
0: Amai, wat een vraag om mee te beginnen. Mm -hmm. uh... Waarom niet? <laughs> ik weet het eigenlijk nog niet, waarom?
1: Uh, nee, ik vroeg het mij af. Ga je mij uh, uitnodigen? Nee. Oh.
0: <laughs> Dat kwam snel.
1: Nee, 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 ik wou gewoon weten of jij op 1 januari ook zo uh, met een kleine kater naar het nieuwjaarsconcert kijkt <laughs> op tv.
0: Een kleine kater? Nee, want ik uh, drink heel weinig. Okay. Maar uh, ja, ik kijk wel naar het nieuwjaarsconcert. Dat is uh, bij ons thuis echt een vaste traditie bij mijn ouders. Op 1 januari heel laat ontbijten en dan in pyjama naar het nieuwjaarsconcert kijken, ja.
1: Fantastisch, want dan ken je ook deze muziek.
0: Aha, we gaan walsen vandaag.
1: Dat gaan we zeker, want ja...
0: Het is de tijd van het jaar. Het
1: is de tijd van het jaar. Ik ben trouwens ook uh, toch een ja. beetje feestelijk aangekleed. Ja, je
0: hebt zo'n chic hemd aan, ja, zo in er... champagnekleur. Ja, je hebt er nog niets
1: over gezegd. Ja, dus
0: voilà, dacht... hierbij dus. Je ziet er heel goed uit, ah, Sanders.
1: Ah, ja, voilà. Ik dacht, ik ga toch even vissen naar een compliment. Uh, het is tijd om een Straussje boven te halen. Ja, het zal wel. Want je kent deze wals?
0: Ja, dit is aan de schönen blauwe donau van uh, Johan Strauss. Junior, toch, hè?
1: Goed dat je het zegt, junior. Ja, want op het nieuwjaarsconcert horen we heel veel... Uh, Strauss-muziek. Trouwens, de traditie van het Nieuwjaarsconcert concert is ook begonnen met alleen maar Strauss-muziek. Nu is dat anders. Uh, maar je hebt dus Johan Strauss-junior, maar zijn vader die heette ook Johan Strauss en die schreef ook wals-muziek. En die heette Johan Strauss-senior. Senior. En bij zijn muziek moeten we altijd in de handen klappen. Hey! Dat is dit toch, hè? Het was iets te vroeg, Ja. Ja, de Radetsky mars Oei, was
0: ik te vroeg? Dat overkomt mij wel vaker. Dat is mijn enthousiasme, Sander.
1: De Radetsky mars van Johan Strauss, de vader. Johan Strauss, senior. Waar het nieuwjaarsconcert mee afsluit en heel het publiek mag dan mee applaudisseren, mm -hmm. mee klappen met de maat. De ene erop, de andere ernaast. <laughs> of iets te vroeg. Iets te vroeg. En op het nieuwjaarsconcert horen we ook altijd die mooie wals van toch een kleine tien minuten aan de schöne blauwe donau van Johan Strauss, Jr.
0: Oké, okay, maar dus Sander, Strauss muziek op het Nieuwjaarsconcert, mm -hmm. dat is een vaste traditie. Wij hebben hier ook, bij Roel bij Klassiek, een andere vaste traditie. En dat is namelijk dat we altijd beginnen met een korte samenvatting van de componist. Ja. En daarvoor krijg jij vandaag opnieuw 30 seconden om even door het leven te walsen van Johan Strauss junior. Oké. Okay. Klaar?
1: Yes. Johan Strauss II, of Johan Strauss Jr., was een Oostenrijkse componist, geboren op 25 oktober 1825 in Wenen. Hij was de oudste zoon van vader Johan Strauss, senior, uh, naast zijn twee broers, Jozef en Eduard. Maar de vader wou absoluut niet dat zijn kinderen muziek zouden gaan studeren en toch zijn ze alle drie componist geworden. Uh, Johan Strauss Jr. werkte dus mee in die hele Strauss-dynastie en de Wals, muziek in het bedrijf van de Strauss. Hij werd uitgeroepen tot koning van de Wals, Oh, amai, amai, Gaat snel, hè? Ik moet nog veel vertellen, hoor. Want die heeft echt een ongelooflijk leven gehad.
0: Ja, want heeft hij meer geschreven dan alleen Walsen?
1: Die heeft een kleine 500 werken geschreven. Ook polkas, ook marsen, ook operettes. Mm -hmm. uh, zoals die Fledermaus. En hij toerde de hele wereld rond. Van Rusland tot Italië, tot zelfs in Amerika. En hij leefde tot
0: 1899. En hoe oud is hij dan geworden?
1: Uh, 73 en de wals uh, schreef hij in uh, 1867. Met andere woorden, hij was even rekenen 42. Hmm, Oké. Okay.
0: Ja. En misschien moeten we ook dat nog even zeggen, dat er geen verwarring ontstaat. Joost Strauss is geen familie van Richard Strauss.
1: Nee, nee, inderdaad. Er is ook een Richard Strauss. Is een Duitse componist die schreef. Uh, toch wel andere muziek. Ja, geen walsen, denk nee, ik. Veel opera's, veel symfonische gedichten, Heel leuke muziek, maar iets helemaal anders. Strauss komt uit Oostenrijk, Johan Strauss. Richard Strauss uit Duitsland. Misschien heeft hij ooit wel een wals geschreven, maar het zal toch iets anders zijn.
0: Wel vreemd vind ik, Sander, want ik zou juist denken dat die papa, Johan Strauss senior, trots zou zijn op zijn drie zonen, omdat die ook allemaal componist worden. Hm. Maar die vond dat dus juist verschrikkelijk.
1: Uh, die vader die had denk ik een beetje traumatische ervaringen aan de wals-business. <laughs> dus die ja, maar... wou
0: zijn zonen eigenlijk beschermen of zo? Ja,
1: ja, er was ook een grote concurrent van de vader. Jozef Vlanders, zou ons te verleiden, maar die vader wou eigenlijk dat zijn zonen iets anders gingen doen. Hij wou dat Johan Strauss junior, zijn zoon, bankier zou worden. Maar het zat toch in het bloed, hoor. In het DNA. De Strauss die wou ook viool spelen, net zoals zijn vader. Mm -hmm. Dus hij volgde stiekem les bij, hou je vast, de violist uit het orkest van zijn vader.
0: Oh. Echt, in daar. het geheim
1: dan? In het geheim. Dus echt verraad. Dus het was ook een beetje loskomen van de papa. Mm -hmm. Als vaderfiguur en ook je eigen weg willen bewandelen. Ja, maar op een
0: gegeven moment is de papa dan toch te weten gekomen dat zijn zoon daar stiekem violes nam en muziek schreef.
1: Ja, en het was ook een nieuwe generatie. De, de zoon was heel revolutionair. Mm -hmm. Die schreef ook echt een revolutiemars. En de vader met de Radetski-mars was eigenlijk heel conservatief. Uh, dus die hadden heel andere opvattingen over de politieke situatie toen ook. Dus dat, dat botste ook. Ja. Maar Johan Strauss... Die heeft uiteindelijk zijn debuut gemaakt als componist en als dirigent in 1844, dus op zijn negentien. En vijf jaar later is zijn vader gestorven, wat natuurlijk jammer was, maar... Maar
0: misschien ook wel zijn moment om door te breken.
1: Ja, inderdaad. Dus Johan Strauss heeft het orkest van zijn vader...
0: Die had een eigen orkest. Die had
1: een eigen orkest, heeft dat overgenomen, heeft dat gefusioneerd met zijn eigen orkest. Oké. Okay. En vanaf dat moment ging het echt de wind in de rug. Hij werd toen ook de koning van de wals genoemd.
0: Ja. Sander, oh. ik dacht, het woord is hier nu al zo vaak gevallen. De wals, de koning van de wals. Maar hmm. misschien moeten we toch eerst even kort zeggen wat een wals nu eigenlijk is. Want we weten hoe het eruit ziet als mensen walsen. Maar wat is het eigenlijk?
1: Uh, eerst en vooral, het is moeilijk. Ik heb ooit <lacht> één walsles gedaan. Het is echt zo moeilijk. Maar, dus jij um... kan walsen? Ik kon walsen. <laughs> Na de rest ben ik het al vergeten. Ik zou het niet meer kunnen vandaag. Um, het komt van het werkwoord walsen mm -hmm. in Duits, wat betekent uh, ronddraaien. Okay. Want in een wals draai je dus grote cirkels Terwijl je ronddraait, draai je ook heel de hele tijd rond je eigen as met je danspartner. Hè? Oh,
0: ik zou duizend jaar lang het
1: is. Een wals is ook een dans in drie. Dus je moet tellen tot 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En een echte weense wals, want als we wals zeggen, zeggen we eigenlijk weense wals. Een echte weense wals is als je die tweede tel zo een heel klein beetje uitstelt. Ah, ja. Dus niet 1, 2, 3. Dat één, zou te gemakkelijk twee, zijn. 1, 2, 3. Snap je? Zo'n hmm, beetje. Okay. Ja, het zou te gemakkelijk zijn. Het geeft een soort van uh, natuurlijke schwoeng. Oké. Okay. twee, drie. Dat kan je natuurlijk heel moeilijk op papier zetten, op een partituur. En ja, de mensen Dat van... moet je voelen dus. Dat moet je voelen en het orkest uit Wenen...
0: Ja, die weten hoe het moet. Zij
1: weten hoe het moet. Het is echt de Weense Wals. Het is trouwens ook UNESCO-werelderfgoed. De Weense Wals, sinds 2017.
0: Ah, nog niet zo lang?
1: Nee, maar ik snap helemaal waarom, want... Ja, het is zo uniek.
0: Maar dus dit was eigenlijk gewoon de popmuziek van toen.
1: Eigenlijk bedoel je Sander, het walsen is het schuren van de 19e eeuw op de dansvloer. <laughs>
0: uh, dat zei ik niet, maar dat dacht ik wel, ja.
1: Maar walsen, sorry, hè. Uh, maar dat
0: is toch mega intiem.
1: Super intiem, want de, alle dansen daarvoor waren in groep en je raakte elkaar nauwelijks aan mm -hmm. en je wisselde heel snel van danspartner. En bij een wals moest je continu met dezelfde persoon dansen. Ja. Of in dit geval dus tien minuten, hè, bij en Schönenblauwe Donau. Slang. Ik heb dus ooit een dansles gevolgd in Wenen, een ja. walsles. In een walsschool. Die zette bomvol. Oké. Okay. En uh, je moest dan ook in een kostuum. Uh, en je kreeg ook van die witte handschoentjes. Huh, waarom? Ja, ik dacht dus dat het was om een oud manuscript uh, <laughs> aan te raken. Maar uh, het is eigenlijk gewoon om... Ja, je krijgt daar zweethandjes van.
0: Ah, jij krijgt daar zweethandjes van? <laughs> maar ik heb
1: snel zweethandjes. Je wordt dus eerst uh, apart genomen, alle mannen apart. Die leren die pasjes. Uh -huh. En dan heb ik die dans aangeleerd door uh, de vrouw, want zij kon dat supergoed en zij heeft mij begeleid. En dan moet je dus continu ronddraaien en ook in grote cirkels draaien. En je mag ook niet op elkaars voeten stappen. Ja, wat dat zou voor mij al een hele uitdaging heb. zijn. Oh man, het is zo uniek, het is zo moeilijk om te dansen. En ja, je wordt er een beetje van.
0: Alsof je te veel gedronken hebt.
1: En in sommige landen was het trouwens verboden om de Weense wals te dansen. In nee. Zwitserland. Ja, in de tijd van Strauss. Omdat het, ja, het was... Uh, te, intiem. te intiem. Te lang met dezelfde partner. Te dicht op elkaar. Ook bepaalde maagden mochten... Niet walsen. Niet walsen. Maar uh, ze zouden
0: eens moeten zien hoe het er nu op de dansvloer aan <laughs> toe gaat. Ze zouden verschieten, denk ik. Uh,
1: welke muziek zou Strauss vandaag schrijven voor ah. de dansmuziek? Maar nee, het was, was het was uh, het... De schuurwals. De schuurwals, inderdaad. <laughs> Het was te intiem, het was te seksueel. Er was zelfs een, een manifest over het feit dat de wals slecht was voor je lichamelijke en je geestelijke gezondheid. Echt waar, ja.
0: Oké, okay, Maar de wals werd wel echt door iedereen gedanst, door Rijk en Arm.
1: Rijk en Arm, in de bierhalen, in de mooiste kroonluchterbalzalen van Wenen. Als dokters een bal wilden geven, dan konden ze een wals bestellen bij de Strauss-familie. Dat is wel mooi. Dus dat was echt een goede business. En... Goeie muziek
0: En misschien ook een beetje escapisme, nee, in die tijd?
1: Het was een moeilijke periode. Uh, er was net een oorlog geweest. Die hadden ze verloren tegen de Duitsers. Er was ook door die oorlog uh, ziekte uitgebroken, cholera. Mm -hmm. Dus, uh,
0: dus al... als ze aan het walsen waren, konden ze al die zorgen even vergeten.
1: Ja, gewoon het simpel burgerlijk leven in Wenen. Champagne-muziek, dat moest het zijn. <laughs> Clara, een vraagje. Het begin van Aan de Schoen en Blauwe Donau kennen we allemaal. Dat is een soort van inleiding met de horen.
0: Mm
1: het -hmm. strijkers en tremolo. Dook, 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 dook. Waarom duurt het zo lang vooraleer die wals echt op gang komt? Enig idee.
0: Mm, ja, omdat iedereen een danspartner moet gaan zoeken. Nee? Is het zo? Ja. Ah, het is ja.
1: super praktisch. Ja. Dus die muziek begint...
0: Iedereen gaat een danspartner zoeken. Ja. En ik zou naar het toilet lopen. Huh? Ja, vroeger, ja, toen ik op school zat in het middelbaar en ik ging naar een feestje of naar een fuif en er uh, werd een slow gedraaid, dan liep ik altijd heel snel ja, naar het toilet. Clara. Omdat er niemand met mij wou dansen. Maar.
1: We moesten op dezelfde school ja. gezeten hebben. Ik jij... zou jou ten dans gevraagd hebben. Als
0: je maar handschoentjes aan hebt, dan is het allemaal oké. Okay. Het
1: waren dan misschien wel ski-handschoenen of zo. Want zo witte handschoentjes had ik niet. Die had jij niet. nog niet.
0: Nee.
1: Positioneren op de dansvloer.
0: De beste plaats kiezen. En dan gewoon shinen. Of ik dacht misschien ook nog om snel gsm-nummers uit te wisselen. Maar ja, die hadden ze toen nog niet.
1: Gewoon huisadres. Of zeggen morgen om negen uur bij de bakker? Hm? Gij en ik? Hm? Is... Uh... Gaan walsen samen.
0: En voorbij naar ons. Hè, kok. Ja, goede muziek en eigenlijk ook best een goede titel. Aan der schönen blauwe Donau. Ik neem aan, de donau die door Wenen stroomt.
1: Ja, echt een wals voor Wenen. En Strauss was daar echt wel goed in om uh, altijd een goede titel te vinden. Bijvoorbeeld, ooit heeft hij een, uh, een werk geschreven voor een bal van journalisten... En dat werk heet de Ochtendkrantenwals. Oh, mooi. Uh, of de Champagnepolka is ook mm -hmm. iets van Strauss. En Johan Strauss, junior, die, die leefde van zijn muziek. Hè. Dus uh, hij, hij schreef alleen maar een opdracht van... Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld een opdracht van een mannenkoor uit de Venen, de Wiener Männergesangverein, Een heel prestigieus mannenkoor waar hij al twintig jaar aan verbonden was, uh, Strauss. En hij schreef het werk eigenlijk in aanloop naar carnaval. En nu komt het, Clara. Oorspronkelijk... Was daar ook een tekst bij?
0: Ah, dat werd gezongen.
1: Er werd op gezongen, dat klinkt dan zo.
0: Amai, zo hoog, dat zijn echt nog knaapjes. Het zijn de
1: knapenstemmen uit Wenen, de zingen knaben, Maar ja, dus oorspronkelijk werd het gezongen door een mannenkoor. Uh, en het is eigenlijk ook wel een grappige tekst: Donau, zo blauw. Zo schoon, un blau, maar het grappige is, of ja, het, het tragische is eigenlijk, de oorspronkelijke tekst, want die is een paar keer aangepast, mm -hmm. gaat over carnaval. Dus er werd gezongen: carnaval is daar, la 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 la. En dan werd er nog een aanpassing gemaakt, waarin er werd gezongen: Wiener zijt vro, ho ho, wieso? Van mensen uit Wenen wees blij. Uh -huh. Waarom? Waarom? Ze hadden net een oorlog verloren. En er waren heel veel mensen gestorven door cholera. Dus...
0: Ze hadden helemaal geen reden om blij te zijn.
1: Nee, het was eigenlijk een heel satirisch lied. Ah oh, ja. En dan is er een soort van ja, hele status ontstaan van de Donau en Wenen. En, uh... Ik vind de
0: orkestversie dan precies toch beter.
1: Dat vonden de mensen ook, want dat <laughs> werd echt de grote hit van Johan Strauss, zijn eerste grote walshit. De uitgever die kon de, de vraag niet meer bijhouden. Je mag eens raden hoeveel exemplaren hij moest drukken van Anders Jön Blauwe Donau.
0: Hoeveel exemplaren? Uh, geen idee. Ik doe een gokje. Duizend? Eén miljoen. Wat?
1: <laughs> Echt waar. Waarom?
0: Iedereen wou daar de partituur van hebben? Of iedereen, zo? ja. Waarom? De, ja, Om wat de... mee te doen?
1: Ja, er was geen tv hè. toen, er was ook geen nieuwjaarsconcert op tv. Toen, Dat is waar. In die tijd er was ook geen radio. Dus de, de manier om, om uh, muziek te horen was om het zelf te spelen thuis in kleine ah, bezettingen. Op die
0: manier, ja. Dus er bestonden ook andere, andere versies. versies en ja,
1: zo. Uh, denk wel piano vierhandig of misschien voor strijkwartheid voor kleinere versies. Maar dit was echt de hit, de Weense wals over Wenen. En ook, Clara, bij Anders Jönnenblauwe Donau denken we aan het nieuwjaarsconcert in Wenen, maar we denken toch ook wel vaak aan André Rieu.
0: Oh, maar ik denk elke dag aan André Rieu. Nee, maar uh, ja, die doet dat toch goed?
1: Wow, maar die concerten zijn echt een spektakel. Ja. Dat is ongelooflijk.
0: En die is ook een beetje eigenlijk de koning van de walsen, hè? toch?
1: Jazeker, want zijn orkest heet ook het Johan Strauss Orchestra. Nee. Ja. Ah, kijk. En... Eigenlijk, wat André Rieu doet, klopt historisch ook wel.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Want Johan Strauss, ook zijn broers, die uh, dirigeerden allemaal het orkest terwijl ze zelf viool speelden. Mm -hmm. En dat doet André Rieu ook.
0: Het zou wel leuk zijn mochten ze nu André Rieu ook eens uitnodigen op het nieuwjaarsconcert in Wenen, vind ik.
1: Dus ja, een dirigent die zelf viool speelt. Dat zou een primeur zijn, denk ja, ik. Waarom ja, waarom niet?
0: We moeten vooral eerst zien dat we daar binnen geraken, want weet je, Sander, hoe moeilijk het is om kaartjes te krijgen voor het nieuwjaarsconcert?
1: Ik weet dat dat moeilijk is, maar, maar hoe moeilijk, weet ik niet.
0: Maar wist je zelfs dat dat met een loting gebeurt? Op 2 januari? Op 2 januari? Ja, op 2 januari, meteen uh? na het nieuwjaarsconcert, kan je je op de website inschrijven voor de loting en dan moet je eerst en vooral zeggen hoeveel je maximaal wil spenderen voor een kaartje. En je kan er ook max twee kopen. De prijzen variëren van 35 euro, oké, okay, tot 1.500 euro. Wow. dat is toch gigantisch.
1: Dat is eigenlijk als je een stukje geschiedenis
0: wil meemaken. Moet je ervoor staat betalen. Er wel iets, ja. En je moet ook nog eens een gala kostuum of een gala kleding hebben. Oh. Ik kijk dan toch liever in mijn pyjama in de zetel, hoor.
1: Ik denk dat je ook gewoon thuis meer ziet. Ja,
0: dat denk ik ook.
1: Want als je daar op je stoel... Ja, je hebt heel die, die, die setting, de gouden zaal en de muziekvereinen wenen.
0: En die danscijnes die je op televisie ook altijd te zien krijgt. Ja, ik weet ja. niet of je die in de zaal ziet. Ik denk het niet. Nee, die zijn zo grappig.
1: Maar Clara, eigenlijk moeten wij toch ooit samen binnen geraken... <lacht>
0: We kunnen het misschien vragen aan Annelien Leenaerts. Ja. Want die speelt in het orkest van de Wiener Philharmoniker. Zij is harpiste, Dus Annelien, mocht je aan het meeluisteren zijn, eh, voor Sander en mij graag twee kaartjes. Eerste categorie, als het kan.
1: Een Belgische muzikante in de Wiener. Nodig eens twee Belgen uit. Kom. Sarah, weet je wat ik zo bijzonder vind aan Andercheun en Blauwe Donau? Nee. Iedereen kent het begin. Maar dat is ook het enige wat mensen kennen van Andercheun en Blauwe Donau. Mm -hmm. En dat is te horen na één minuut. Maar die wals die duurt tien minuten. En eigenlijk is het een soort van medley. Het is een hitmachine. Mm -hmm. Want er zitten vijf of zelfs meer walsen in. Dus in het begin heb je dus die bekende melodie.
0: Maar dat is nog maar het begin.
1: Ik ben blij dat je het zegt, Clara. <laughs> Dit is nog maar het begin, want dan heb je een tweede wals. En wow, die doet mij echt aan Tchaikovsky denken.
0: Ja, aan, aan de notenkraker of zo, maar een maar van ja. zijn balletten.
1: Ook opvallend. Die tweede wals bestaat eigenlijk uit een A-gedeelte en een B-gedeelte. Mm -hmm. En de partituur zie je dat heel duidelijk. Je kan ook uh, bepaalde delen herhalen. Maar soms wordt het B-gedeelte gewoon geschrapt. Geskipt. Geskipt. En meteen gaan we dan naar de derde wals. Dus dat omdat een... ze geen zin hebben. Nee. Dus elke uitvoering van Andersjöne Blauwe Donau is een beetje anders. Omdat de dirigent denkt van meteen naar het volgende, om de schoen er meer in te houden. Of nee, dit, dit gaan we niet herhalen, dit wel. Je hebt dan ook een, een vierde wals die een beetje aan Chopin doet denken, aan Frederic Chopin. Mm -hmm. En dan op het einde, de vijfde wals, is de grote climax. Misschien ook wel een signaal voor de dansers op de dansvloer van... Afronden. Uh... Afronden. Afronde. Ja, vraag nu dat adres. Spreek nu af voor morgen.
0: Ja, goed, wel dat Strauss eraan heeft gedacht. Ja,
1: en dan hoor je cymbalen en hoor je veel percussie van tsch.
0: ja, het
1: is bijna gedaan. Aan de Schöne Blauwe Donau van Johan Strauss Junior, het was een hele schöne aflevering.
0: Ja, zeer schoon.
1: Van Eerste Hulp bij Klassiek. Strauss, topkerel. Maar het schönste moet nog komen. <laughs> <laughs> Clara, kom. Geef mij eens een mooie samenvatting oh. van Anders Schöne Blauwe Donau. Yes. Hier gaan we.
0: Ander blauen Donau is een wals van Johann Strauss, Jr. En een wals is een dans in drie. En het was eerst een soort carnavalslied, maar toen is Strauss een orkestversie van beginnen maken. En toen werd het pas echt een groot succes. Eerst in Parijs, dan in Wenen, waar de wals nog elk jaar gespeeld wordt op het Nieuwjaarsconcert. Een decadent en vooral heel duur nieuwjaarsfeestje in de Gouden Zaal van de Wiener Muziekverein. En de titel die verwijst naar de Donau die door Wenen loopt. En er is eerst een inleiding, zodat je een danspartner kan zoeken... En daarna krijg je vijf valsen voor de prijs van één.
1: Vijf voor de prijs van één. En de eerste prijs gaat naar jou voor de samenvatting. Goed gedaan. Oh,
0: dankjewel, Sander. <laughs> uh, ik heb nog één vraag voor jou. Als we voor een uitvoering moeten kiezen, welke dan? Die van André Rieu? Of ik niet?
1: zou <laughs> toch gaan voor het orkest der orkesten van de Weense Wals. De Wieners Philharmonikers okay. in Wenen. Een... Uh, uitvoering uit een van de nieuwjaarsconcerten. Misschien eentje van uh, dirigent Christian Tilleman, Die dirigeerde in 2019 en die komt ook nog terug voor okay. het nieuwjaarsconcert. Dus, ja. En wij
0: komen ook nog terug. Ja. Volgende keer uh, is het weer mijn beurt en dan iets ja, tristigere muziek, uh, helaas wel. Want dan uh, gaan we het hebben over het Requiem van Mozart. En nee, je moet het alarm nog niet gebruiken. Ik okay. zal het dan wel uitleggen. En mocht Anneleen Leenaerts ondertussen nog twee ticketjes hebben gevonden. Anneleen, je weet ons wonen, hè? Please.
1: <laughs> Tot volgende week.